0: Núcleo. Hacemos vida juntos. Bueno, les cuento un dato curioso. La revista The Lancet es una revista científica, es una revista médica y es una revista con un reconocimiento a nivel global. Eh, tuvo un artículo en el año, a finales del año 2020 donde dice que los trastornos de ansiedad tuvieron un aumento del 35.6% en nuestro país en el 2020. ¿Okay? Ese fue el dato más reciente que encontré. Y esto nos ubica, ese aumento de 35.6%, nos ubica 10 puntos porcentuales por encima del promedio global. ¿OK? Es decir, el, el mundo entero subió un 25% Costa Rica, el país más feliz del mundo Subió un 35% ¿OK? 35%, 10% arriba del promedio global En trastornos de ansiedad Y creo, sin temor a equivocarme Que todos los que estamos aquí, incluyéndome Hemos experimentado ansiedad Hemos tenido tal vez un episodio de una crisis ansiosa O hemos tenido algún episodio de ataque de pánico O hemos tenido o conocemos a alguien cercano que ha estado allí Y por eso es que hoy quiero hablarles de un tema que yo considero que es relevante Y hoy vamos a profundizar en nuestro corazón Y yo quisiera que Dios nos enseñe algo al respecto de la ansiedad ¿Ok? Para esto les quiero invitar a que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5 Y vamos a ir del versículo 5 al 10 Hoy especialmente quisiera invitarlos a que tengan su texto ahí al, al lado Ya sea en su iPad o en su teléfono Porque más adelante ya no va a estar en las pantallas y vamos a volver a leerlo Así que me gustaría, si no es mucha molestia que usted tenga este texto por ahí En su teléfono, en su iPad o en su Biblia Para volver más adelante ¿OK? Primera de Pedro 5 Capítulo 5, versículo 5 Pedro ha estado impactando mi vida Durante los últimos meses Todo el Evangelio de Marco que leímos Está narrado por Pedro Y hoy estamos aquí también en Primera de Pedro Entonces vamos a ir ahí Dice, asimismo, Yo voy a leer la nueva versión internacional Usted puede leer la que guste Acuérdense que en general todas dicen la, lo mismo Solo que algunas de estas versiones La nueva versión, la nueva traducción viviente Son un poco más fieles a los últimos eh, manuscritos que se encontraron Así que para los que quieren datos curiosos Las versiones más nuevas son más fieles a los datos más viejos ¿Verdad? Y Dios no, no es español, no habla en vosotros, ¿sabéis? ¿Verdad? Entonces, porque no hablemos así No significa que Dios no está aquí Dice Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen, el dominio propio y manténganse Alerta Su enemigo el diablo Ronda como león rugiente Buscando a quien Devorar, resistanlo Manteniéndose firmes En la fe, sabiendo que sus hermanos En todo el mundo están soportando La misma clase de sufrimientos Y el último versículo que vamos a leer 10 dice y después De que ustedes hayan sufrido un poco De tiempo, Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! Qué montón de cosas buenas leímos ahí. Y vamos a ir profundizando en él. Para los que están tomando nota, que sé que son muchos, porque aquí tenemos un dicho que dice que el que no apunta, ¿no? Dispara, ahí va quedando, ahí va quedando, ¿verdad? Eh, yo he titulado este mensaje de hoy Ansiosa mente, ¿ok? Ansiosa mente. Y, como saben, muchas veces me gusta empezar con algún pasaje de nuestra vida o, o alguna historia en la cual yo pueda experimentar un poco lo que vamos a hablar. Y mientras pensaba en esta historia, que a veces es la parte que más me cuesta de toda la enseñanza, porque a veces me cuesta llegarle y a veces no tengo también y buscamos historias de otros, pero me acordé de este episodio que nos ocurrió a Lau y a mí hace más o menos cuatro años. Hace cuatro años Lau y yo estábamos pastoreando un grupo de jóvenes y nos reuníamos los viernes, la hora tenía... ¿Qué? Tres meses de embarazo más o menos por ahí Y fuimos como todos los viernes a reunirnos con estos jóvenes Teníamos que llegar temprano, estábamos ahí desde las cinco de la tarde más o menos eh, Hacíamos de todo, ¿verdad? preparábamos el lugar, preparábamos las pantallas Ahí teníamos un equipo que nos ayudaba, pero básicamente éramos Laura, Eser y yo ¿Verdad? Y estuvimos ahí toda la tarde Hicimos la reunión, brincamos, saltamos Al final de la reunión dije, bueno, vamos a comer, hace hambre Y nos fuimos a Quiznos Un lugar de sándwich Que está ahí por, por ¿Cómo se llama este lugar? Eh, por donde está la clínica católica Ese barrio ahí, no sé cómo, cómo se llama Pero bueno, fuimos a comer Fuimos a comer ahí Y empezamos a comer Cuando yo voy entrando La hora me dice, voy a ir al baño y se fue con, con, con Abby al baño Abby tenía tres años y piquito Estaba como Santi más o menos Se entraron al baño Yo estoy viendo qué vamos a pedir Cuando pasan unos minutos Laura sale Y yo veo literalmente El terror en la cara de Laura Pero era así El terror El miedo Tal vez el miedo más grande Que le he percibido en su gesto Desde que estamos casados fue esa, esa noche. Y me dice, Vladdy, estoy sangrando demasiado. Y yo, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Y, me, y Laura estaba como choqueada y me dice, Estoy sangrando demasiado. Y Avi estaba impactada, estaba en shock porque había visto eso de primera mano. Yo llamo inmediatamente al ginecólogo y me dice, Vayan a un ultrasonido. Estábamos como a 200 metros de la clínica católica. Así que ¡fup! nos metimos en la clínica católica, llegamos, le ponen una vía, eh, la hora seguía sangrando, su, su pantalón estaba manchado de sangre, la acostaron y empezamos nosotros ¿verdad? a apoyarnos, a orar, a, a llorar. Y bueno, hay que llamar a un radiólogo, una radióloga para que nos venga a hacer el ultrasonido. Ya la llamamos, más o menos dura una hora. Y ahí es donde uno entiende la relatividad del tiempo. ¿Verdad? Porque esa hora fue eterna, eterna. Y Lao me decía: Leamos la Biblia, leamos un versículo, y leíamos y orábamos. Y bueno, llegaron los suegros, se llevaron a Avi. Eh, nosotros realmente teníamos mucho miedo, mucho miedo. Y los minutos se hacían eternos y nos imaginábamos lo peor. Me acuerdo, y lo voy a contar con permiso de Lao, pero me acuerdo que Lao me dice: Necesito ir al baño. Siento ganas de ir al baño Y yo le dije, Lau, no puedes ir al baño Muchas veces las mujeres cuando están teniendo Un cuadro de amenaza de aborto Confunden el ir al baño Con ese deseo de pujar y, y, y botar el, el, el bebito Yo le decía, Lau, no puedes ir al baño Y la hora me decía, pero es que necesito yo Aguantate, aguantate Vea, fue una hora eterna Llegó la radióloga ¿Verdad? Y empiezan a ponerle Y los segundos eran... Cada segundo era una aguja en el corazón Y la hora seguía sangrando La muchacha empieza Y yo más o menos, bueno, soy médico Pero de las pocas cosas que uno sabe Cuando es médico general Es ultrasonografía uno Le dicen, ahí está Y uno es como que, ok Algunas cosas las ve y otras cosas no las ve Y empieza fum, fum. Nos volvió el alma, al cuerpo ¿Verdad? Y nos dice, el bebé está bien. Cuando nos dijo, el bebé está bien, ¿verdad? La, la calma por algún rato nos volvió, ¿verdad? Nos bajó un poco esa ansiedad. Y entonces yo le dije, doctora, pero entonces, ¿qué es? Laura había tenido cita el día anterior en el, en el ginecólogo y el ginecólogo había visto que todo estaba bien. Entonces, hubo, uh, hay un hematoma de, debajo del subcoriónico, un hematoma en la placenta. Va a tener que hacer reposo por lo menos Por lo menos absoluto, por lo menos un mes Inclusive tal vez va a tener que ser tres meses Y le vamos a dar unas pastillas Me acuerdo que antes de que llegara la radióloga Yo llamé otra vez al ginecólogo y le dije Doctor, no podemos darle algo No podemos, verdad, algún medicamento anti Anticontracciones No sé, y me dice Aquí lo único que podemos hacer es Esperar Yo decía, claro Como no es su hijo como su esposa Qué fácil, ¿verdad? Tiene que ser paciente Por eso el paciente se llama paciente Usted sabe Sobre todo si usted va a la caja Hay que ser paciente Llamamos al doctor Le dijimos, es esto, 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 ok Compren tales óvulos Al final, gracias a Dios Pasaron los meses Lao estuvo en reposo absoluto y ahí fue donde decidimos ponerle al niño Santiago Significa agarrado del talón ¿Okay? Y ahí anda Santi corriendo y jugando por todo lado Y gracias a Dios no pasó a más Pero esa ansiedad que vivimos esa noche Nos robó años de vida, estoy seguro <ríe> Y creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos estado ahí Ahora, de eso es lo que nos está hablando Pedro En el texto que acabamos de leer de estos momentos de ansiedad donde hay razones lógicas para sentirla. Ahora, el tema central, y entrando un poquito en el, en el texto y en el contexto, el tema central de Primera de Pedro. Primera de Pedro es un libro que Pedro escribe para cinco provincias romanas o judías que estaban, romanas eran cinco provincias que estaban en Asia Menor. En estas cinco provincias habían cristianos y Pedro le escribe Primera de Pedro Y el mensaje central en Primera de Pedro es prepararnos para perseverar y mantener nuestra fe en momentos de aflicción Y específicamente el capítulo 5 es el clímax de esta carta porque es una carta el capítulo 5 es donde Pedro se centra en este mensaje que les acabo de decir, prepararnos para mantener nuestra fe en medio de las aflicciones. Pedro quería llenar de fe y esperanza a los cristianos de estas cinco provincias. Un dato muy interesante es que Primera de Pedro fue escrita entre el año 60 y 64 después de Cristo. ¿okay? Y, y, y fue algo literalmente de parte de Dios, porque precisamente en el año 64... Después de Cristo, dije antes de Cristo, dije después de Cristo, después sí, después de Cristo, en el año 64 empieza la peor persecución del imperio romano sobre los cristianos. Y fue precisamente porque hubo un incendio en Roma, que las malas lenguas dicen que fue Nerón, pero muchos de los principales líderes romanos trataron de desviar la atención hacia los cristianos. Y dijeron los cristianos fueron los que causaron este incendio Y ahí empezó la persecución más fuerte que tuvo esta iglesia primitiva Donde inclusive Pedro fue asesinado, crucificado Entonces es un libro que estaba preparando a esta gente para algo que venía Algo que es, no es un detalle menor es la edad que tenía Pedro Cuando Pedro escribe esta carta, Pedro es un hombre entrado en años eh, En nuestra terminología actual sería un adulto mayor ¿okay? Que dista mucho del Pedro que conocimos en los evangelios Cuando era un hombre joven Se dice más o menos que los, la mayoría de los discípulos Tenían entre 18 y 20 años cuando Jesús los llama Así que si asumimos que Pedro estaba pescando en el mar de Galilea Aquel día cuando Jesús lo llamó y tenía unos 20 años Ahora tenemos a un Pedro de unos 80, 84 años Que nos está dando una perspectiva distinta Es un hombre maduro es un hombre que ha vivido, es un hombre que ha pasado por muchas cosas. Y, y tiene lógica como empieza el versículo, el versículo 5. Solo un hombre adulto creo yo que puede decir esto, jóvenes, sométanse a los ancianos. Es alguien que ya había vivido y sabe lo que está diciendo. Aunque luego dice, y todos revistámonos de humildad y sometámonos unos a otros. Pero primero él, él dice, jóvenes, respeten y sometanse a los ancianos. Entonces, teniendo esos datos del contexto, vamos a entrar a profundidad en el texto y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Tal vez todos aquí tengamos una definición. Yo busqué una definición de un libro que se llama El DSM 5, que es la Biblia de los psiquiatras, y dice lo siguiente, la ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo. Es decir, cualquiera que hubiera estado en esa situación esa noche de viernes con una esposa sangrando, una esposa embarazada, va a sentir ansiedad. Sin embargo, cuando estas reacciones se vuelven cotidianas y perturbadoras, se deben evaluar para identificar si hay una ansiedad patológica. Esto quiere decir una ansiedad que está saliéndose de lo normal. Son caracterizados por miedos y preocupaciones excesivas a lo largo de la vida. Estas emociones emergen en situaciones que ya no representan un peligro real para la persona. Okay, muchas veces hay un gatillo, un factor que desen, desencadena algo Pero luego quedamos con una serie de ansiedades Que ya no son necesariamente lógicas o, o que no tienen un peligro real que lo inicien Una de las definiciones más lindas que leí eh, Hace algunos meses y la recordé ahora que estaba preparando la enseñanza Es ansiedad es cuando la mente va más rápido que la vida cuando la mente va más rápido que la vida Ey, me gradué Y en lugar de decir, ah, aquí está mi título Cómo me costó, soy un desempleado Ey, estás yendo más rápido que la vida Hey, tengo una bebé preciosa, sana Wow, el día que se case, cómo voy a hacerlo? Ese impío incircunciso que va a venir a buscarla Voy a, a decir un amigo que los malos novios salían con ayuno y oración de las hijas ¿Sí? Eran dos Rottweilers que tenían ayuno y oración Cuando la vida, perdón, cuando la mente va más rápido que la vida Genera ansiedad ¿Y a cuánto nos ha pasado eso? No me dejes solo, por favor, no me dejes solo Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la ansiedad nos ataca? Porque la ansiedad nos va a atacar ¿Sí? Nos va a atacar ¿Qué vamos a hacer? A veces estamos bajo ataque ¿Verdad? Y a veces buscamos excusas ¿Verdad? Yo he escuchado gente que dice Es que mi jefe, vea mi jefe me tiene entre ojos por ser cristiano Y yo siento que estoy bajo ataque del enemigo Y tal vez lo que está es bajo de rendimiento Puede ser, digo yo, no sé O sea, hay momentos en la vida donde tenemos que escudriñarnos a nosotros Pero también hay momentos donde de verdad va a haber un ataque Y creo que muchas de las veces que, que el diablo o el enemigo, el adversario nos ataca Lo hace a través de nuestra mente Decía por ahí alguien que el 90% de las cosas a las que le tememos nunca ocurren y no sé si, es, si les he contado esta historia antes pero siempre me acuerdo de cuando mi mamá me mandaba a la escuela eh, en los noventas íbamos a la escuela a pie verdad y yo iba a mi escuela y siempre cuando iba saliendo sobre todo me acuerdo cuando me tocaba por la tarde porque salía de la casa como después del almuerzo iba saliendo y mi mamá me decía desde la puerta estaba aquí y la cocina estaba al fondo y mi mamá me decía lleva los calzoncillos limpios yo, María la vecinita Sí, sí los llevo limpios Y me decía, bueno porque Dios guarde a usted Le pase un accidente Y vean que andan con los calzoncillos sucios ¿Qué van a decir de mí? Y yo decía, gracias mami Te importa mi vida Primero que nada Y luego lo que digan los vecinos de mis calzoncillos Que no van a ver de por sí Pero mi mamá siempre tuvo ese temor ¿verdad? muchas veces tenemos miedo a cosas que ocurren y nunca ocurren pero la ansiedad nos roba la paz último chiste del día dice que había una esposa, no era la Laura otra esposa que siempre que algo sonaba en la noche, dice que las mujeres son las más valientes de todas, siempre que algo suena en la noche mandan al esposo ¿verdad? algo sonó y el esposo, nada, nada, nada ay los ladrones están abajo, no y el señor bajaba, revisaba mi amor no es nada y así por años, algo sonó, ay los ladrones Están abajo, vaya vea Y bajaba y era un papel aluminio que se quedó Por ahí, y bajaba y era el gato El perro, y una vez Pasaron diez años y una vez Le dice la esposa, ay, mi amor, sonaron los vidrios Son los, los ladrones que están allá abajo Vaya vea, y el señor baja y efectivamente Estaban los ladrones Y les dicen, bienvenido, mi esposa lleva diez años Esperándolos <risa> La ansiedad la ansiedad Le tememos a cosas que nunca Pasan muchas veces Ahora quiero que nos centremos en esta primera Parte de la enseñanza en el capítulo 6 Capítulo 6 De, perdón Capítulo 6 no, versículo 6 El versículo 6 dice lo siguiente Por eso les dije que lo tuvieran por ahí Humíllense bajo la Poderosa mano de Dios Vamos a dejarlo ahí La poderosa Mano de Dios la mano de Dios puede representar muchas cosas Pero hoy vamos a ver tres cosas Que esa mano de Dios puede representar ¿Ok? Y traté de hacerle las tres con P Para que sea una nemotecnia Y que usted se acuerde igual que yo Lo primero que la mano de Dios representa Es su plan ¿Ok? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios Reconozcamos que su plan es mejor que mi plan Y por eso es la palabra tan fuerte Porque yo creo que a nadie le gusta humillarse ¿Okay? Pero en este caso humillarse es reconocer Que tal vez yo solo no lo he hecho tan bien Y que tal vez, solo tal vez hay una inteligencia superior Hay un ser supremo que tiene un plan mayor que el que yo tengo Y que él tiene cuidado y control de mi vida y de mis seres queridos Ahora recuerden que Pedro está escribiendo esto desde una perspectiva de un hombre mayor ¿Quién mejor que Pedro para describir la mano de Dios y quién mejor que Pedro para describir cómo confiar en el plan de Dios? Que aquel que estaba pescando una noche como cualquier noche más y que fue llamado por Dios y que dejó lo que sabía hacer Y que dejó su, su oficio para convertirse unos años después En el apóstol de Cristo En el discípulo de Cristo ¿Ustedes saben algo? Juan decía que él era el discípulo amado Pero eso solo sale en el evangelio de Juan Así que está un poco subjetivizado ese término Pero en, la, en los otros tres evangelios la figura que más resalta es la de Pedro. Un pescador dejó todo lo que sabía hacer y entregó su vida a Jesús para convertirse en la piedra sobre la cual Cristo iba a edificar la roca. Hay alguien que nos está contando algo con conocimiento de causa y nos está diciendo ¡Hey! Reconozcamos que su plan es mejor que el mío porque yo estaba destinado a ser pescador por el resto de mi vida y no que sea pescador está nada mal, pero yo estoy convencido de que si Pedro hubiera sabido dónde iba a terminar la historia, lo hubiera hecho con gusto. Y hoy, dos mil y resto de años después, estamos escribiendo y estamos hablando de un personaje que cambió su vida porque se humilló bajo la mano de Dios y reconoció que el plan de Dios para su vida era mejor que el suyo. El plan es lo primero que, que simboliza su mano. Jeremías 29.11, me encanta. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Y yo quiero recordarles eso. Porque eso aplica para nuestras vidas Dios hoy nos dice Quiero darles un futuro Y quiero darles una esperanza Humíllate bajo la poderosa mano De mi plan Lo primero que la mano de Dios representa Es el plan Lo segundo que la mano de Dios representa Es provisión Y, y seamos honestos Yo siempre digo Vea y, y, y creo que lo decimos con, con razón porque hemos actuado mal como iglesia ¿Verdad? Porque a veces la gente dice iglesia plata y piden plata y esto y lo otro Y muchos casos tienen razón de decirlo Pero también creo que una de las cosas que más nos afecta espiritualmente son los recursos Usted quiere escuchar a alguien decir un testimonio así con pasión Hey, viera lo que hizo Dios, me bendijo con tal monto, me bendijo con un trabajo y, y si usted quiere escuchar a alguien afanado, es alguien que está con una provisión escasa ¿Cierto? O sea, la parte financiera es importante Es una de las principales tres causas de divorcio en el mundo Entonces, ah, nos guste o no la parte financiera afecta nuestra parte emocional Y afecta nuestra parte espiritual ¿Quién mejor que Pedro Para hablar de la provisión de Dios? ¿Saben dónde estaba Pedro El día de los cinco panes y los tres peces? Ahí a primera vista Pedro vio como cinco panes Y tres peces alimentaron a miles Pedro, está hablando, Pedro, no está, Pedro no está diciendo, mira que a mí me contaron chiquillos, no, Pedro está hablando de primera mano, hey humillémonos, confiemos en que su plan es mejor y confiemos en que su provisión para nosotros es buena Tu provisión y mi provisión, nuestra provisión no depende de lo que tengamos hoy, no depende de lo que podamos hacer, no depende de la lógica y con esto no quiero decir que seamos un montón de vagos, no, 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 hay que esforzarse, hay que hacer nuestra parte, pero nuestra provisión depende de lo que ponemos en manos de Dios. ¿Saben lo único que hizo ese joven en ese día de la multiplicación? Lo que hizo fue Jesús esto es lo que tengo. Su provisión no dependía de su capacidad, su provisión no dependía de su racionalidad, su provisión dependió de lo que él puso en manos de Dios. Y yo hoy quiero decirles algo y recordarnos algo, sea lo que sea que te está faltando, lo que tengas ponelo en manos de Dios y no le estoy diciendo de, de una ofrenda o no O sea, yo creo que darle a Dios es bueno Yo creo que eso nos bendice Pero también estoy hablando de sus tiempos De sus recursos de su mente, de su corazón Démosle a Dios lo que tengamos Y Él va a hacer algo con eso Pareciera poco Él es especialista en hacer con lo poco, mucho El plan de Dios, la provisión de Dios Filipenses 4.19 dice Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá Todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas Que nos ha dado por medio De Cristo Jesús Este mismo Dios que me cuida Suplirá Lo que necesites ¿Cómo andaríamos por la vida si nosotros Pasamos ese versículo de aquí a Aquí Ey ¿Qué peso se nos quitaría de encima? Mamás, papás ¿Qué peso se nos quitaría de encima? Si dijéramos, ok, yo voy a hacer mi esfuerzo Yo me voy a, a esforzar Pero entiendo, entiendo Que mi provisión no depende de ese esfuerzo ¿Sí? Mi provisión depende De que yo me humille Y entienda que aunque yo sea muy inteligente Muy capaz y tenga muchos doctorados Mi provisión sigue dependiendo de aquel que puede multiplicar los panes y los peces. De aquel en el que dos y dos no son cuatro. Y eso requiere humildad. Plan, provisión, protección. Su mano representa protección. Mateo 14 Versículo 30 al 31, nos cuenta la historia de cuando Pedro camina por las aguas. Dice la Biblia que los discípulos, para variar, estaban atemorizados en medio del mar. Es una situación repetitiva en la vida de los discípulos y en la nuestra. ¿Verdad? Y está ahí en medio de la tormenta y me encanta Jesús. Yo creo que Jesús era una de las personas con el mejor sentido del humor del planeta. Jesús, en medio de la tormenta, ya habíamos hablado de tormentas en el siglo, ¿verdad? En el siglo eh, en el que Jesús vivía con sus discípulos, ¿verdad? No había luz, no había focos, no había radio, eran barquitos de madera, ¿verdad? Dependiendo del tamaño que usted quiera, pero todo, todo crujía, ¿verdad? Y en medio de esa oscuridad, dicen que ven venir alguien así caminando por el mar. Y que todos dicen: ¡Ah! ¡Es un fantasma! Yo imagino a Jesús muerto de risa ¿verdad? O sea si Jesús no hubiera querido asustarlos Se les aparece ahí en el banco Que okay, todo bien, pura vida Sí, vengo a ayudarlos Jesús quería generar algo en ellos Y dice que todos se asustaron Y el único que reaccionó Fue el joven Pedro Que cuando era joven Era bien impulsivo Y por alguna razón le dijo Señor si eres tú Dime que vaya y yo voy Y Jesús le dice Ven Pedro Y Pedro dijo yo y mi bocota ¿Verdad? <risa> Así que Pedro saca un pie y saca el otro y dice que empieza a caminar y empieza a caminar y empieza a caminar y empieza a caminar, pero en algún momento empieza a ver, literalmente la Biblia lo dice, empieza a ver el viento y las olas y cuando quita su mirada de Jesús y empieza a ver el viento y las olas, ¿qué pasa? Pedro se empieza a hundir y cuando se empieza a hundir dice, maestro, sálvame. Y dice literalmente que extendió su mano y Jesús lo tomó. Ahora aquí hay que destacar algo, ¿quién caminó hacia quién? Pedro hacia Jesús. Y saben una cosa, una vez escuché una prédica que dijo por lo menos Pedro dio dos pasos en el mar. ¿Verdad? Dice que le decía así a los otros discípulos cuando lo molestaban, ¿verdad? Pero yo creo que fueron más de dos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Él estaba lo suficientemente cerca para extender su mano y que Jesús lo levantara. ¿Sabe cuál es el detalle? Que a veces no nos sentimos lo suficientemente cerca para levantar la mano. A veces... En medio de nuestras situaciones de ansiedad y de angustia Cuando requerimos la protección de Dios Nos sentimos lejos Y eso no quiere decir Jesús nunca está lejos Él es omnipresente Pero nuestra percepción es que estamos lejos Y eso sabe que nos impide ¡Ayuda! ¿Por qué? Porque hay falta de humildad En nuestro corazón Nos cuesta pedir ayuda No nos gusta que los demás nos perciban débiles. Es más, lo peor de todo es que no nos gusta auto-percibirnos débiles. La solución a nuestras ansiedades no depende de nuestra capacidad, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestro recurso, sino de reconocer que no puedo solucionarlo en mi capacidad, en mi recurso y en mi inteligencia. Nuestra capacidad de resolver nuestras ansiedades se asocian con nuestra capacidad de levantar la mano y pedir ayuda andamos por la vida tratando de resolverlo todo solos hace unos años fui a un escape room ¿saben qué es un escape room? un cuarto de escape fuimos con un equipo de trabajo y era chivísima, era como un laboratorio Ahí, teníamos que ir descubriendo pistas Y teníamos un tiempo para ir avanzando Y poder salir del cuarto Al final no pudimos salir del cuarto ¿Y saben qué pasó? Teníamos, no me acuerdo si eran Dos o tres oportunidades De pedir ayuda ¿Y sabe cuántas usamos? Y el, el facilitador nos dijo Su error fue no pedir ayuda. ¿Y saben por qué no pedimos ayuda? Porque queríamos sentirnos lo suficientemente inteligentes y capaces de salir de ahí solos. Yo sé que solo a mí me pasa. Yo sé. Pero muchas veces en nuestra vida caminamos de esa forma. ¡Wow! ¿Para qué pongo el cronómetro si no lo veo, verdad? Ahora quiero que volvamos a leer todo el versículo juntos, por eso les pedí, perdón, todo el texto juntos, por eso les pedí que tuvieran a mano el, el, el texto, porfa, quiero que lo leamos juntos de nuevo. Y porfa, les pido su colaboración porque vamos a hacer algo un poquito dinámico, participativo, dentro de lo que el tiempo nos permita. Yo lo voy a leer, usted vaya leyéndolo a su ritmo. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. A su tiempo, Depositen toda ansiedad, depositen toda ansiedad en Él, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como el león rugiente Buscando a quien devorar Resistanlo, Porque manteniéndose firmes en la fe Sabiendo que sus hermanos En todo el mundo Están soportando la misma clase de sufrimientos Y después de que ustedes hayan sufrido Un poco De tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia El que los llamó a su gloria eterna En Cristo Los restaurará Y los hará firmes Fuertes, firmes y estables. Tómese un tiempito más, unos 30 segundos más, repáselo, vuélvalo a leer y pregúntese cuál es el tema principal. Así como cuando nos hacían examen de, de español y nos ponían un texto, ¿cuál es el tema central de este texto? ¿Cuál es el tema central de primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 10. ¿Alguien que quiera decir? Doña Jenny. La humildad. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien difiere? Sarita está levantando la mano ahí. <ríe> Okay, mantenerse firme, la humildad Creo que el, el, el mensaje de todo el libro es mantenernos firmes Es invitarnos a la perseverancia Pero definitivamente el centro de este texto es un llamado a ser humildes De hecho quiero decirles que una de las formas en las que uno puede estudiar un versículo Es encontrando patrones Y podemos subrayar los colores dependiendo de patrones Yo vi aquí cosas que la, el texto nos invita a hacer Y dice Sométanse, revístanse Dice después depositen, practiquen, mantengan, resistan y sufran Qué montón de cosas nos invita a hacer Las partes que hablan de, de la humildad dice sométanse en humildad Porque Dios se opone al orgulloso pero da gracia al humilde Una vez más humíllense bajo la poderosa mano y el otro patrón es lo que Dios hace después de que nosotros hacemos eso. Y dice por acá, Dios da gracia, los exalta, los cuida, los restaura y los hará fuertes, firmes y estables. Así que ese es un buen tip para estudiar un texto. Usted en encuentra patrón, ¿qué, ¿qué nos pide Dios hacer y lo pone de azul todo? ¿Y qué hace Dios después de que hagamos eso y lo pone de verde todo? Y puede profundizar un poco más ahí. Entonces hablamos de qué significa Estas tres cosas de, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios Y yo quiero hacer un ejemplo Tal vez le voy a pedir a Dani que se venga, Dani Tres cosas que vimos, todavía estamos a la mitad Pero Dios me ayude La primera, ¿cuál era? La poderosa mano de Dios representa su plan La segunda, provisión La tercera, protección Ahora ¿Cómo está la mano del que da ayuda normalmente? ¿Ok? Extendida hacia abajo normalmente ¿Sí? Si yo necesito ayudar a alguien a subir Necesito ayudar a alguien a sacarlo del agua Necesito ayudar a alguien Generalmente extiendo mi mano Ahora Dani Póngase debajo de la mano ¿Qué tiene que hacer? Trate ahí La mano del que pide ayuda La mano del que está dando está hacia abajo Por eso es que Dios nos dice en su palabra Humíllense ¿Saben por qué? Porque reconocer que su plan es mejor que el mío Reconocer que su provisión no depende de mi capacidad Reconocer que él cuida de mí Y que no depende de mí Requiere quebrar mi voluntad ¿Sabe por qué? Porque allá afuera nos enseñan que el mundo Y que las personas tenemos que ser auto, autosuficientes Poder resolver todos nuestros problemas eh, La palabra más utilizada es potenciar La palabra más es empoderar Y bueno por todos los empoderados Y bueno por todos los potenciados Pero no se nos olvide Que lo que Dios nos dice es Empodérese todo lo que quiera Pero reconozca que usted y su familia están bajo la poderosa mano de Dios La cual cuida, provee y planea Mejor de lo que usted y yo vamos a hacer en toda nuestra vida Amén, gracias Danito Entonces Punto central Hemos creído y a mí me encanta cuando descubrimos cosas así O por lo menos cuando yo las descubro y se las puedo contar Pero hemos creído que la ansiedad es un asunto de falta de control De no poder definir el futuro, de preocuparnos por los demás Y eso hace que la ansiedad entonces se vea mejor Es que yo soy muy ansioso porque me preocupo por ustedes Ah, pecadito. Y tratamos de ser más papistas que el Papa, dicen Usted se va a preocupar más por, usted, por su familia que Dios Es que yo me preocupo tanto por tan buenas razones Hemos disfrazado la ansiedad de buenas razones Pero la verdad, y aquí está el punto central Y si solo esto nos quedó, yo me voy por satisfecho La raíz de la ansiedad es el orgullo Ouch. La raíz de su ansiedad Y de mi ansiedad Es lo contrario a lo que Dani acaba de hacer Es decir Yo puedo Yo quiero, yo voy Es en mi manera, es a mi forma Es en mi tiempo, es como yo lo soñé y ese orgullo empieza a generar en nosotros ansiedad. Es cuando nuestras expectativas tienen un gap de distancia con la vida real. Nos genera una ansiedad insoportable. Es que yo me veía en tal lugar. Es que yo soñaba que fuera así. Pues déjeme decirle que los planes de Dios para su vida y para mi vida son mejores que los nuestros. Aunque a veces no parezca. ¿Sabe qué pasó? La noche... Que Jesús se encontró con Pedro Estuvieron horas Pescando y no pescaron Ni una sardina Si usted se va esa noche Y se va ese momento puede ser que El plan de Dios para Pedro no se vea muy bueno Unos minutos después Jesús llegó y le dijo Eche, eche Toda su ansiedad dice el Versículo, eche Las redes donde yo digo Jesús, toquecito yo soy pescador usted puede ser muy el hijo de Dios lo que crea, el Salvador pero yo llevo años haciendo eso yo sé que la red va aquí porque aquí han estado los peces toda la vida, usted es nuevo aquí ¿qué es eso? orgullo es que mi conocimiento es que mi capacidad es que mi formación y Jesús le dice es que cállese y eche la red aquí Y tenemos que agarrar nuestro orgullo Y guardarlo en una bolsita Y reconocer que Él Cuida de nosotros Y echar nuestra ansiedad Y echar la red Donde Él dice ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que casi no podían salir del mar De la cantidad de peces que tenían El fruto Es la ansiedad La raíz es el orgullo. El fruto es la ansiedad, la raíz es el orgullo. El centro de nuestra ansiedad está en el orgullo. Cuando me pongo en el centro y todo gira alrededor de mí, estoy poniéndome todo el peso del universo sobre mis hombros y ese peso solo lo puede llevar el dueño de ese trono. Uf. <risas> Hey, yo soy el centro del universo todo gira alrededor de mí es que pesa tanto mi familia, mi trabajo es que yo no puedo faltar al trabajo porque eso se desbarata todo o sea, yo, es, es, todo gira alrededor de mí tengo que ser tan eficiente, tengo que ser tan bueno tengo que ser tan perfecto estamos tomando un peso que no nos corresponde todo gira en torno a mí Estamos cargando un peso que no estamos diseñados para llevar y nos ponemos todo ese peso por una razón y es el orgullo. ¿Sabe una cosa? Cuando yo la, estaba mucho más metido en la parte clínica antes y me llegaba un paciente con sobrepeso y me decía, ay doctor, mira cómo me duelen las rodillas, uy doctor, mira la columna, yo seguro tengo una hernia. Yo le decía bajemos de peso Y de los 10 que le decía eso Uno bajaba de peso Pero sabe un, una, una cuestión Cuando bajaba de peso Empezaba a comer mejor y empezaba a hacer ejercicio Y llegaba 6, 8 meses después Me decía Doctor mira qué raro Se me curó la rodilla Sabe qué? no era el dolor Era el peso No era la ansiedad Era el orgullo Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad, la voluntad de Dios Ese peso nos lo empezamos a quitar Y yo le garantizo algo La ansiedad va a ir mejorando Va a ir siendo convertida en paz Depositen su ansiedad No es un mandato Depositen su ansiedad Es el resultado del mandato ¿Cuál es el mandato? Dijo Doña Jenny Humíllense Humíllense Bajo la poderosa mano de Dios Y como resultado sin, Por default Mi ansiedad va a ser depositada En él No es la ansiedad Es el orgullo Ahora usted puede que me diga Pero es que en mi caso Yo genuinamente me preocupo por los demás Y sabe que yo genuinamente le creo Además de eso me gustaría que tomaras un tiempo para indagar más a fondo en eso que te genera ansiedad y ver si realmente solo hay un estricto interés por los demás o te genera algún tipo de emoción a vos mismo. Es que si mi hijo se muere, yo no sé qué va a pa pasar, es que si mi papá se fallece. Y o sea, ¿te preocupa que tu papá fallezca o te preocupa cómo vas a reaccionar a ante eso y si vas a poder manejar tal dolor por el resto de tu vida? Es un ejemplo Pero lo que quiero es hoy invitarlos A que cuando lleguen a casa Ustedes puedan tal vez enlistar Esas cosas que les generan ansiedad Y decir realmente hay algo más Ahí a fondo que tiene que ver con orgullo Hay algo más a fondo Ahí que tiene que ver con que No confío en Dios Lo segundo que me pueden decir Después de leer este texto Y es muy válido Me podrían decir pues entonces a Dios Le gusta que suframos porque el versículo 10 dice y después de que sufran un tiempo, claro como él es el alfa y el omega, un tiempo. Defíname tiempo Señor. A Dios le gusta que suframos. Isaías 63, 8, creo que la mejor forma de responderlo es con palabra de Dios. Dice, ciertamente... Ellos son mi pueblo Ciertamente no volverán a traicionarme Y se convirtió en su salvador Y cuando ellos sufrían Él también sufrió Y personalmente los rescató ¿Sabe qué? A Dios no le gusta que usted y yo suframos Yo estoy convencido De que todo sufrimiento en esta tierra Es una consecuencia De pecado, ahora No le estoy diciendo que es un pecado suyo O un pecado mío, sino de un pecado Como la generalidad de la sociedad en la que vivimos ¿Okay? No, no es algo que nace del corazón de Dios Es algo que nace, dice la Biblia, de nuestra maldad Y cuando hablo de nuestra maldad Hablo de la naturaleza del ser humano Entonces, ¿por qué quiero que, que sepamos esto? Que hemos hablado hoy Entiendo, y esto quiero hacer una, una diferenciación aquí importante Entiendo que la ansiedad puede tener un componente físico-químico y en ese caso vamos a necesitar ayuda profesional Y vamos a necesitar algún medicamento ¿Y sabe qué? Eso está bien Yo creo que por años hemos sentido culpa Por tener algún tipo de, 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 de trastorno O enfermedad química en nuestro cerebro Y somos tan raros los cristianos Porque el que toma eso me parasol para la panza Nadie lo señala El que toma salbutamol para el asma Nadie le dice que está en pecado pero el que tiene un desequilibrio Químico en el cerebro Y necesita un medicamento ¿ah? Ya oró Y usted le dice ¿A usted qué le importa? Yo lo que quiero decirles Es que si hay algo físico y químico En su mente, en su cuerpo Y necesita ayuda Está bien ¿okay? No se sienta mal Pero también creo Que sobre cualquier situación humana los principios bíblicos Traen bendición, traen salud Traen paz Y hay principios bíblicos que podemos Llevar a cabo Y creo que el hecho de desenmascarar Hoy el orgullo como una raíz De la ansiedad nos puede ayudar A vencerla Y a tener ese inside Y quiero invitarlos A que hagamos tres cosas Voy terminando. La primera: no estás solo y no estás sola. Siguiente: compártelo con alguien. ¿Sabe lo primero que nos dice Pedro? Trato mutuo Igual Iglesia ¿Sabe que no hay nada más Terrible que ser Líder o pastor en una iglesia Cristiana porque como sos líder O pastor en una iglesia cristiana No puedes pedirle ayuda a nadie Más que a Dios Que es un montón pero como hemos dicho siempre A veces ocupamos un abrazo de carne y hueso ¿Sabe lo que nos dice Pedro? Ustedes no están solos Hey, iglesias de Asia Menor Ustedes van a ser perseguidos Ustedes van a vivir los años más duros de su vida En los próximos años que vienen Y no se lo estoy diciendo a ustedes Es lo que estaba diciendo Pedro Pero saben qué, ustedes no están solos A tu lado tenés a alguien Al que le importas lo suficiente Para haberte invitado a núcleo Que hoy te está diciendo Puedes compartirlo conmigo No estás solo No estás solo hey, Yo estaba ahí también Yo he tenido terror, he tenido miedo He tenido afán He tenido angustia Hace unas semanas iba en el tren Y por primera vez en mi vida Empecé a pensar en mi mamá y acordarme Y me empezó a faltar el aire Y no me podía quitar la mascarilla Porque iba en el tren Y yo, uh, uh, Segundo deposítalo, Échalo En Él Pero para depositarlo en Él Necesito revisar mi concepto De Dios Porque nadie deposita algo En alguien que no cree Que le va a ayudar Dice la Biblia que aquel Dios es necesario que crea que le hay Y que es galardonador De los que están cerca de él. Puedes venir a la iglesia Puedes ser cristiano por mayoría de votos O de nacimiento ¿eh? Puedes haber nacido en una banca De iglesia pero que tu concepto De Dios no sea necesariamente Aquel en el que puedo depositar Mis cargas darte al re diseñar ese concepto de Dios. Nos está hablando un Pedro grande, un Pedro que pasó por muchas circunstancias y nos está diciendo, saben qué? Por experiencia propia les digo, échenlo, echen sus ansiedades sobre él. Y lo último que quisiera que hagamos, quiero invitarlos a hacer junto conmigo, es conquístelo cada ¿Qué? me encantaría decirle vea eh, hoy vamos a orar y mañana usted no va a tener pensamientos necios y recurrentes que vuelven y vuelven a su mente y usted no va a tener esos miedos que, que lo persiguen vez tras vez de si lo voy a lograr, de si lo voy a alcanzar, de si voy a ser lo suficientemente bueno, si voy a ser buena mamá, si voy a ser buen papá, si voy a fallarle a mi esposo o a mi esposa pero lo invito esto todos los días y como nos dice Pedro que lo hagamos, dice Practiquen el dominio propio Sabe que el dominio propio no es Suyo, aunque dice propio pero no es suyo Porque la Biblia dice que Él nos dio Espíritu de poder Y de dominio propio, sabe una cosa No dice y Él les va a dar, dice Él les dio, apliquen Deposítenlo sobre él Y dígale Señor Tú me has dado el dominio propio Para llamar mi mente A disciplina Para pensar en lo bueno En lo agradable En que tienes planes Y futuro para mí Y cada vez que esos temores vienen Empieza una batalla Dicen Estén alertas <ríe> Me encanta El Pedro que se durmió En Getsemaní <ríe> Pedro le dice hey oren ya vengo y se devuelve a la media hora y pero <ríe> Décadas después Dice, hey, hay que estar alerta Me costó entenderlo Pero ahora lo entiendo Hay que estar alerta ¿Sabe qué? Hay situaciones Hay lugares, hay relaciones Hay familiares incluso Que puede ser no tan sano Convivir demasiado con ellos Y eso es estar alerta es cuidar nuestra mente Así como cuido mi estómago Mi corazón Puedo estar alerta Y resistanlo Eso es otra cosa que me encanta No dice hey cuando hay ansiedad en sus corazones Corran lo más lejos posible Hay ocasiones en que la Biblia nos dice eso Cuando a los hombres Sabe que se les presenta una tentación sexual Sabe que dice la Biblia Corra no ande buscando una tentación que vencer No le digas Satanás qué buena estás, no En este caso la Biblia no nos dice Huyan, corran lo más largo posible ¿Sabe qué dice la Biblia? Párense y resistan Y cuando leí esto Yo no sé si ustedes se acuerdan Tengo el, el anhelo en mi corazón Que se acuerden de algo de lo que compartimos aquí Semana tras semana pero hace 15 días decíamos que el miedo es el preámbulo de la fe Y cuando yo leí este versículo, ¡plic! es que Pedro nos está diciendo Resistan porque si ustedes resisten el miedo van a desarrollar su fe Si usted huye va a pasar huyendo el resto de su vida Y sabe que la ansiedad va a estar ahí al día siguiente, Resistan. qué tenemos que hacer esto? Bueno, la Biblia dice que el adversario anda como león rugiente, merodeando cada cierto tiempo. Y así lo dice textualmente, dice anda merodeando. Eso es decir, no es, no es un león que vino una vez y vio a ver qué pasó, no. Él se va a ir, va a irse a dar una vuelta, pero en un ratito va a volver. Es insistente. Y dice que anda como león rugiente. Y me metí en archivo. ¿Cuándo rugen los leones? Siempre, no mentira Y encontré algunos momentos Donde los leones rugen Dice para comunicarse Para marcar territorio Para mostrar agresividad O al sentirse amenazados ¿Sabe que usted y yo estamos en una guerra Y hay un adversario Que nos quiere marcar el territorio se puede estar sintiendo amenazado y cuando se siente amenazado ruge y ese rugido y ese, ese rugido y ese, ese merodear son esos pensamientos repetitivos y canzones que vienen a nuestra mente y él ruge porque te está viendo avanzar porque se siente intimidado porque estamos entrando en un territorio que según él le pertenecía Y aquí podríamos aplicar al Quijote que decía Si los perros ladran es pues porque estamos avanzando Pedro dice si el león ruge Puede ser que esté atemorizado Y esté siendo intimidado Y lo que quiera hacer es todo lo contrario Intimidarte Ahora cuando nos amarramos unos a otros ¿Sabe que tenemos además del poder de Dios en nosotros? Cuando se lo contamos a alguien Tenemos algo que se llama el poder de la manada si ustedes han visto, a mí me encantan estos documentales de Nat Geo El león, o la leona que es la que caza Siempre se come al bambi <ríe> Al venadillo que anda así No está alerta Anda en cualquier lado Y se despistó de la manada Se aisló de la manada Qué importante es estar juntos Y tener con quien Cuando depositamos sobre él Todas nuestras ansiedades Permitimos que el verdadero león La Biblia dice que Jesús es el león de Judá Que el verdadero león Pueda alejar a aquel Que anda como león Porque él dice Dice la Biblia que él anda como león No es un león Anda como león Pero de nuestro lado sí hay un león Que va a proteger A sus hijos ¿Quién mejor que Pedro Para enseñarnos de humildad Marcos 14 Dice 29 al 30 Dice pero después de que yo resucite Está hablando Jesús iré delante De ustedes a Galilea Dice el versículo anterior Todos ustedes me abandonarán Dijo Jesús Y el versículo 29 Pedro le dice Aunque todos te abandonen Yo no Te aseguro Le contestó Jesús Que hoy Que hoy Esta misma noche Antes de que el gallo Cante por segunda vez Me negarás tres veces ¿Sabe qué le dice Pedro? Aunque tenga Que morir Contigo Insistió Pedro Con vehemencia Jamás te negaré Aunque todos caigan Yo no voy a caer Se imaginan La ansiedad de Pedro Esa noche Cuando el gallo Cantó por tercera vez Se imaginan La ansiedad de Pedro Sábado y domingo Cuando decía Ok si Jesús no resucita Dediqué estos últimos tres años a nada Pero si Jesús resucita Como lo voy a ver a la cara Y le voy a decir Te fallé tres veces en una noche Te dije viéndote a los ojos Que no te iba a negar Que iba a ir hasta la muerte con vos Y te fallé ¿Se imaginan la ansiedad de Pedro? Y aquí está Pedro décadas después Hablándonos de humildad Por experiencia propia porque solo alguien humilde pudo haber ido a Galilea a encontrarse con aquel Jesús que había negado cuando una noche antes con vehemencia le decía jamás te negaré. Y con esto termino y quiero invitarlos a que cierren sus ojos y permitan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. El versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 5 dice, y después de que hayan sufrido un poco, Dios mismo el Dios de toda gracia El Dios de toda gracia El Dios de toda gracia El Dios que perdonó a Pedro El Dios que ama a Pedro El Dios que me perdonó a mí El Dios que me ama a mí Dice los restaurará Y los hará fuertes Firmes Y estables Se imaginan tres adjetivos Que puedan describir mejor lo que más anhela una persona que siente ansiedad Los haré fuertes, firmes y estables El Salmo 94 dice Cuando mi angustia iba en aumento Tu consuelo llenaba mi alma de alegría Hoy quiero invitarlos a que revisemos nuestro corazón Dice la Biblia que es engañoso Y que puede hacernos ver Nuestras ansiedades desde Preocupaciones válidas Sin embargo Permitamos que Él sea Quien escudriñe y examine Indague y determine Si hay orgullo Ese orgullo Por tener el control Porque nada se escape de nuestro dominio Por saber Lo que viene y cómo viene Hoy quiero invitarnos a comentar nuestras ansiedades Con otros Y a confiar en Dios Como un Padre de amor Espíritu Santo yo te pido que tú Nos examines No como un maestro Regañón examina al estudiante Que no estudió no Como un médico Preocupado por su paciente Examina aquel que fue a buscarlo hoy te pido que nos examines Señor dice tu palabra que tú puedes entrar hasta lo profundo de nuestro ser y separar las emociones y las intenciones del corazón y si, hay, y si hay preocupaciones en nuestro corazón, en nuestra mente que han parecido válidas pero que tal vez hay una raíz de orgullo ahí Dios tú traigas a luz eso pido que examines nuestra mente nuestro corazón y mientras adoramos un rato Espíritu Santo trabaja en, nosotros. trabaja en nosotros trabaja en nosotros trabaja en nosotros trabaja en nosotros gracias por haber escuchado este podcast si te gustó compártelo y recuerda que puedes obtener más información en nuestras redes sociales encuéntranos en Instagram como núcleo